1: las intervenciones militares que ha realizado Estados Unidos a lo largo de su historia, pero se encuentran los continentes África, Europa, Asia y Latinoamérica, han sido parte de esos escenarios marcados por una realidad que hoy es protagonista a pocos kilómetros de donde nos encontramos los colombianos, en nuestra frontera con Venezuela.
2: Hay quienes ven en el poder de la fuerza bélica la última oportunidad de cambio, de justicia. Otros, la imprudencia de una decisión que tal vez en algunos casos socava la soberanía de una nación, de su territorio.
1: Gonzalo, y es que precisamente con esa pequeña premisa que usted está mencionando son muchas las preguntas que nos surgen y que, su que le surgen a muchas personas. ¿Se justifica una intervención militar extranjera por parte de Estados Unidos o de cualquier otro país? ¿Es esa la solución justa para Venezuela? ¿Qué se gana y qué se pierde con una intervención militar? Y lo más importante... ¿Quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden?
2: Camila, Christopher Woody es uno de los editores de Business Insider allá en Washington. Y esto nos dijo sobre lo que ganaría, por ejemplo, Estados Unidos de llegar a intervenir militarmente a Venezuela.
0: Uh, so yo creo
3: que la intervención estadounidense se completará de una manera rápida, pero sin embargo Estados Unidos al hacerlo tendrá que tener una responsabilidad directa sobre lo que suceda en Venezuela. Como ustedes saben, hay una crisis de salud, de seguridad, de robo de productos y de tiendas, así como de medicina sin mencionar la lucha política y los millones de tropas que tendrán que llegar a este país y tendrán que lidiar con la intervención en Venezuela. No estoy seguro si los oficiales estadounidenses han pensado sobre la implicación inmediata que tendrá la dimisión de Nicolás Maduro
0: como presidente. y
1: Cynthia Arson, por otra parte, es la directora para América Latina del Wilson Center en Washington, en la capital norteamericana. Este es un instituto que está dedicado a lograr soluciones en conflictos dentro de la política pública. A ella quisimos consultarles si las intervenciones militares de los Estados Unidos han funcionado en otras partes del mundo y esto fue lo que nos dijo.
4: Yo creo que, bueno, eh, han tenido ciertos resultados eh, en el pasado que uno podría decir que, que han sido bueno, por ejemplo, para sacar a, a Noriega de, de Panamá. Pero en principio, yo creo que el uso de la fuerza militar es es una muestra de fracaso de todas eh, las otras opciones diplomáticas, políticas, incluso humanitarias que, que existen. Um, y en este caso, Venezuela es distinto de, 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 de los otros eh, países. Tiene una fuerza armada... Eh, muy grande, tiene milicias, eh, está la, la guerrilla colombiana, eh, los desmovilizados que posiblemente van a retomar las armas, eh, los rearmados de las FARC, eh, los eh, guerrilleros del ELN, esto complica muchísimo el escenario eh, para cualquier eh, tipo de intervención militar.
1: Al preguntarle sobre el mayor error político que está cometiendo en este momento el gobierno de Nicolás Maduro, esto fue lo que agregó, repetimos, estamos hablando con Cynthia Arson, la directora para América Latina del Wilson Center en Washington.
4: El principal error político es continuar a negar la existencia de una crisis humanitaria en el país. Es una invitación abierta a la comunidad internacional y la, a la oposición para eh, entregar ayuda que eh, sería visto como un logro de la oposición al, al régimen de Maduro eh, yo creo que eh, si hay menos hambre eh, menos necesidad eh, médica dentro de Venezuela eh, la gente podría ser menos eh, interesado en manifestarse y y oponerse al, al régimen Yo creo que ha sido Y posiblemente va a ser eh, Con eh, la vista del pasado Como un, un error fatal
3: Un resumen histórico nos lleva A diferentes situaciones, momentos y decisiones Que cambiaron sin lugar a dudas El rumbo de la geopolítica mundial
2: En 1955 inicia uno de los peores conflictos bélicos de la historia, la guerra de Vietnam, un conflicto que surgió por la oposición y negación de los Estados Unidos en la unificación de las dos Vietnam y además el nacimiento del Vietcong, un grupo guerrillero que apoyaba al líder comunista Ho Chi Minh. La guerra terminó 20 años después, 3.5 millones de muertes. En total, los Estados Unidos tuvieron mil bajas.
1: Y en 1983, en medio de un complejo escenario político en Granada, el gobierno de Estados Unidos decidió invadir la isla con 1.900 infantes de marina en una operación que llamaron Furia Urgente, la cual tenía como objetivo derrocar al presidente Hudson Austin, quien había llegado al poder tras un golpe de Estado. En total, más de 120 fallecidos.
2: Meses antes de que iniciara la Guerra del Golfo en 1989, Estados Unidos decide llevar a cabo la operación Causa Justa e Invade Panamá Su misión era la de poner al dictador Manuel Antonio Noriega objetivo que se cumplió en total y según la ONU, 300 fallecidos Otras organizaciones locales hablan de hasta 3.000 muertos
1: Mire, Bosco Mayarino que fue alcalde de Panamá pero antes de eso fue presentador de televisión pero además corresponsal de la Voz de América, en fin, una figura pública en ese país que estuvo tras los micrófonos durante la invasión de Panamá de la que usted nos está hablando Gonzalo, y para él la invasión se justificó
5: Nosotros eh, le pedimos en repetidas ocasiones a los norteamericanos que nos pusieran en igualdad de condiciones para enfrentar a la narcomafia militar como ellos hacían ejercicios militares y le daban armamento de de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Nosotros decíamos, no, nosotros lo hacemos, pero así como ustedes le ayudaron y le dieron armas a ellos, las a nosotros. Como eso nunca ocurrió, pues obviamente eh, una gran cantidad de panameños que habíamos sido avasallados por la dictadura militar, eh, pues celebramos la la invasión. Cuando es una dictadura que no respeta la democracia, que se apoya en las botas, en las fuerzas y en las bayonetas, que no hace caso a la razón, que se apoya en otras fuerzas foráneas para anquilosarse en el poder, caso de, por ejemplo, Grenada, por supuesto que sí. Y yo vería con buenos ojos inclusive eh, que el pueblo de Venezuela sea finalmente liberado de, de quienes hoy en día les han robado hasta el futuro a, a ese pueblo. <risa>
3: Es seguir enumerando y los ejemplos continuarán sumándose a la larga lista de intervenciones militares en los Estados Unidos en los que este país ha sido el líder indiscutible de las fuerzas.
1: 1961, invasión de bahía de cochinos en Cuba. Más de 200
3: fallecidos.
2: 1965, intervención a República Dominicana, más de 1.200 muertos.
3: 1990, operación tormenta del desierto en Irak, más de 35.000 muertos.
2: 1994, intervención en Somalia, batalla de Mogadishu, más de 350 muertos.
1: 2001, operación libertad duradera en Afganistán, más de 150.000
3: muertos.
2: 2003, operación libertad iraquí. Más de 10.000 muertos.
3: 2011, intervención militar en Libia. Más de 700 fallecidos.
2: 2011, guerra civil en Siria. Una batalla que aún no ha terminado.
1: Michael Clare. Es profesor de estudios de la paz y seguridad mundial del Fife College en Massachusetts y columnista de la revista The Nation. Es experto en los temas relacionados a la seguridad y la defensa de los Estados Unidos. Y esto fue lo que nos dijo en cuanto a las intervenciones militares de ese país, si funcionan o no.
0: La historia reciente
6: de las intervenciones militares no ha sido buena. Miren Irak. Estados Unidos llegó en el 2003 y 15 años después es una zona
0: inestable. Eliminar a un
6: dictador es una cosa pero lo que viene después, restablecer el orden, la economía y definir otros elementos es mucho más complicado y los Estados Unidos no han sido muy exitosos en ese aspecto. Yo creo que los militares estadounidenses, la fuerza joven, no estaría interesada en involucrarse en otra situación de este tipo.
0: Al preguntarle al profesor Clare
2: sobre la diferencia entre el presidente Donald Trump y, por ejemplo, el señor George Bush en cuanto al manejo de la política exterior, esto fue lo que nos comentó. Well,
0: Donald Trump is not always easy to. No
6: es fácil de entender a Donald Trump, para ser honesto es muy difícil decir que Donald Trump cree esto o aquello porque tiene muchos cambios y eso es algo que estamos descubriendo aquí en los Estados Unidos. En algunos casos es un republicano convencional, es un águila con una mente militar fuerte como George Bush y por otro lado vemos la decisión que tomó sobre Afganistán.
0: Eso es algo que Bush no hubiese hecho.
1: Y pues este sábado será la fecha y es la fecha que dio Juan Guaidó para la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Un día que para muchos, y para algunos, pudiese ser el comienzo del fin del régimen de Nicolás Maduro.
2: Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores... Movimientos en la frontera, desde Brasil, el Mar Caribe y Colombia. Son muchos los, los voceros del gobierno chavista que coinciden en que la llegada de la ayuda humanitaria es solo una excusa para la entrada de las fuerzas norteamericanas a territorio venezolano.
5: Tendríamos el derecho histórico de combatir en todo el territorio americano por la libertad de nuestro pueblo. Nadie nos quitaría ese derecho. Como lo hicimos hace 200 años.
2: Lo único que queda es la invasión
5: norteamericana. Y lo voy a repetir aquí. Es probable que ellos entren a Venezuela. El problema de ellos será salir de Venezuela porque nos convertiremos en una y mil Vietnam a defender nuestra patria. No van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí, títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico.
3: Por su parte, la oposición ha logrado unir y crear un sentimiento en gran parte del mundo, esa necesidad de hacerle llegar ayuda a quienes más lo necesitan.
2: Sabemos también de algunos funcionarios civiles y militares que aunque hoy están sufriendo hostigamiento aunque hoy los están presionando mucho, quieren ser parte de la solución y quieren ser parte de la ayuda. No,
1: pues decir que lo hemos logrado, lo hemos logrado después de años de trabajo en el Parlamento... Recuerdo que el 30 de enero del 2017 planteábamos la necesidad de apertura de un corredor humanitario. Años de lucha en, a lo largo del mundo, lucho, defensores de derechos humanos como Lilian
5: Tintori. Este sábado a esperar los anuncios porque la ayuda humanitaria viene y la vamos a buscar entre todos, a donde tengamos que irla a buscar para llevarle medicina, solución a los venezolanos.
1: Ante todo esto, pues hay una realidad que no se puede esconder y es que la gran mayoría de los venezolanos la están pasando muy mal. Y he aquí algunas de esas voces, de esos ciudadanos de a pie, que ven con buenos ojos la entrada de la ayuda humanitaria.
5: Es positivo por, por razones obvias. ¿no? En Venezuela hay escasez de todo tipo. Eh, solo aquellos con algún tipo de posibilidad o de ventaja eh, logran, logran obtener, aún con dificultad, ...lo que desean obtener, ya sea medicina, medicamentos, lo que sea. Hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que se está muriendo por falta de medicinas. Hay gente que, que no sabe lo que es comer tres veces al día. Hay gente que, que, que vive realidades que, que, otra muchísima, que, otro, que otro gran grupo de personas ni se imagina que están viviendo. Hay gente, es verdad que hay desnutrición, es verdad que los niños están creciendo con menos posibilidades de desarrollar su inteligencia.
6: Considero positivo la ayuda humanitaria que tiene que recibir y ojalá reciba Venezuela eh, porque la estamos pasando mal, la estamos pasando mal porque aquí no hay medicina no hay alimento y eso sería una manera de poner tal vez un pañito caliente a las penurias que estamos pasando aquí en Venezuela algo los venezolanos han perdido en promedio 11 kilos, 11 kilos por persona. En un adulto a lo mejor no es tan grave, pero en un niño 11 kilos es la línea de la desnutrición o puede incluso significar la muerte. Entonces, si esto puede ayudar a que cada vez menos niños y menos adultos estén en el límite de la desnutrición y comiencen a mejorar poco a poco sus condiciones de salud, pues, gloria a Dios por la ayuda humanitaria.
2: Pues Camila, oyentes, con este trabajo queríamos mostrarle una realidad a la gente de la mesa del trabajo, los miembros, a quienes nos escuchan, la realidad de lo que significa un posible conflicto bélico, además sin dar por sentado absolutamente nada, sin tomar partido.
3: La situación de Venezuela definitivamente nos afecta a todos, a todos los que hemos hecho vida aquí en Colombia y aunque existan personas escépticas, es un hecho lo que está pasando en este momento.
1: Y además el hecho es que el juego político está trancado y como lo hemos venido diciendo y como lo hemos venido escuchando también en estos últimos días, todas las opciones están sobre la mesa y por eso en Mañanas Blue queríamos contarles a ustedes, a nuestros oyentes, conociendo la historia, conociendo la experiencia de lo que ha pasado con intervenciones e invasiones norteamericanas en otras partes del mundo para que sepamos que si esa opción está abierta, ¿qué es lo que le puede esperar a Venezuela?
5: Está al aire.
2: Mientras unos